0: Somos un programa de carácter regional en Chile, hecho en la Araucanía y realizado por
1: Ciudad Pro en conjunto con Restaura Corporación que busca informar, analizar, desmitificar,
0: deconstruir y poner sobre la mesa
1: aquellas cuestiones vinculadas a la igualdad y equidad de género. Somos María Pilar y Valeria y esto
0: es Igualdad de Género en la Araucanía.
1: Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía. Hola a
0: todos, hoy día vamos a trabajar la temática de violencia de género particularmente vamos a conocer el proceso interventorio tanto con agresores como con víctimas de este tipo de violencia. Para introducir el tema
1: de hoy les invitamos a escuchar el siguiente poema. El poema se llama María Nadie. Cinco letras tiene María, una mandorla rodea su cuerpo, anidado por un vestido de azucarados pétalos de sangre, María Guadalupe. Si te nombra la justicia, será nuestro propio dolor, María Rosario. Contemos las muertes, Una, dos, 13, 300 y el número sigue. Amoratadas, apuñaladas, violadas, escúchalas, María Goretti. Dormidas sobre la faz de la tierra, María Paz, cuando te arrancó los ojos, María Lucía, o te cercenó las manos, Mariana si te llama la justicia de nuevo, María Magdalena, en cualquier lugar y tiempo convertirás en tinta roja este cáliz de papel, este poema que no acaba. María Nadie Marta Brunet. Este sobrecogedor
0: poema fue escrito por Carlos Gray y por Eugenia Toledo. Este en particular es de Eugenia Toledo, son dos escritores eh, escritores y poetas De la región de la Araucanía eh, Particularmente de la comuna de Pucón Es un libro que aún no sale No ha sido lanzado Así que apenas tengamos esa primicia Les vamos a comunicar dónde poder adquirirlo Ya Es un libro que trata sobre El femicidio en la región de la Araucanía Y en Chile y consideramos que era importante introducir la temática de violencia de género a partir de este relato de marías que Exacto. Eh, en el fondo también hacen eh, un, un, nos ayudan a visualizar a todas estas mujeres que han sido violentadas de distintas maneras y algunas al llegar hasta la muerte esta temática Valeria toma relevancia en Chile eh, el año 2004 cuando eh, se inicia o se cambia la ley de o aparece en realidad la ley de violencia intrafamiliar que es la 20.066 que tipifica uh -huh. ¿cierto? la violencia intrafamiliar y eso permite también sacar la violencia desde lo privado hacia lo público. Hasta, hasta el momento que llega esta ley La violencia era algo de puertas cerradas Hoy día no solamente Se tipifica, se puede juzgar A los agresores Sino que además eh, Se puede Estipular un acto como flagrante Que se llama que es cuando carabinero echa la puerta abajo para eh, digamos salvar a una víctima y eso se puede hacer a partir de una denuncia entonces mm. ya la violencia no es algo privado que yo eh, lo vivo sola o solo sino que también puedo
1: interferir cuando está ocurriendo algo y qué importante ha sido también para esclarecer muchos casos de agresiones hacia mujeres en contexto intrafamiliar eh, podemos recordar igual casos que, que no han sido totalmente esclarecidos. Entonces, eso también nos denota ciertos vacíos que hay en la legislación chilena con respecto al tema. Uno de los casos emblemáticos en nuestra región es el caso de Ginny Sandoval, que en 2016 fue encontrada calcinada junto a sus tres hijos. Y ahora que estamos en 2019. Todavía no, no hay resultados favorables para este caso. De la investigación. Exacto. Y llevándolo a un plano más eh, numérico para ir bajando esta información para la gente en la casa, existe un, una, un estudio, una encuesta. Esta es la tercera encuesta nacional de violencia intrafamiliar contra mujeres y delitos sexuales, realizada en el 2017. Y eh, participaron me, mujeres de entre 15 y 65 años, y algunos datos de interés, Pilar, el 38% de estas mujeres que fueron encuestadas comentaron haber sufrido algún tipo de violencia durante su vida. 38% tipos de violencia de, de todos los que podemos encontrar. El 36% alguna vez sufrió violencia psicológica. ¿Ya? La literatura menciona que la violencia psicológica es una de las principales violencias que se empieza a manifestar dentro de una relación violenta. El 16% eh, sufrió violencia de corte eh, físico y el 7% de violencia sexual. Ahí empezamos como a desfragmentar un poco mm. estos tipos de violencia. Y un dato no menor y que es bastante importante es que casi el 66% de las encuestadas que han vivenciado eh, agresiones dentro de, de, de lo que denominamos, eh, lo que también explicaba sobre violencia intrafamiliar, eh, identificó como a su agresor a su pareja o a su expareja. O sea, ya eh, esclarecemos más o menos desde dónde proviene, de quién la ejerce. Es importante hacer la
0: distinción entre violencia de género y violencia intrafamiliar mm. o en contra de la mujer. Bien, la violencia de género es aquella que se ejerce contra la mujer por el solo hecho de serla. Entonces desde ese punto de vista se agranda Ampliamente la paleta de los tipos Exacto. de violencias que sufre la mujer, la violencia, el acoso callejero, la violencia obstétrica, la violencia laboral, la, la violencia económica. simbólica, todas esas son partes de la violencia de género por ser mujer, uh -huh. simplemente. Sin embargo, la violencia intrafamiliar es aquella que se sufre dentro del seno del hogar y que la puede ejercer, según esta ley, cualquier persona que viva con la mujer. En este caso, eh, que puede ser esposo, conviviente, y hijo, los, hijos. los hijos, ¿cierto? O cualquier otro familiar. Exactamente. También, eh, bueno, en Chile desde el año 94 en realidad desde el 96 el 94 fue la convención de Belém do Pará para erradicar y sancionar la violencia en contra de la mujer uh -huh. Bien eh, Desarrollada en Brasil en esa época Sin embargo Chile ratifica Esa convención en el año 96 Y a partir de eso también Se reestructura todo nuestro sistema eh, Político judicial En torno a poder cumplir Porque estos son cuando uno ratifica Una convención internacional El país está obligado A cumplirla A demostrar digamos que ha crecido En uh -huh. torno a esa solicitud Bien entonces, eh, eh, eso marcó un antes y un después para Chile en poder trabajar y brindar no solamente un acompañamiento, sino una oferta programática tanto para víctimas como para agresores. Y eso a través de algunos servicios como el, el CERNAM en ese tiempo, uh -huh. hoy CERNAMEC, Ministerio
1: de, de la Equidad e Igualdad de Género. Exacto. Hay una aplicación también desde estos servicios que puede ser en algunas ocasiones bastante criticada, eh, por la forma de operar pero que sin embargo realiza este acompañamiento y ahí tenemos también el caso eh, tan emblemático en el 2016 igual de Nabila Rifo, esta mujer de Coyhaique que, que le sacaron los ojos eh, producto de una supuesta infidelidad. Eh, por parte de su expareja pero también entramos ahí en otro contexto que es súper interesante de poder conversar, Pilar, que son estos mitos sobre las causas de la violencia hacia la mujer y que más que explicar, estigmatizan a la mujer en este proceso de violencia frases como eh, que sí, él, la, la, claro las, las mujeres nos gustan, que nos agredan, somos masoquistas que eh, nosotros somos responsables de que nuestra pareja nos golpee Porque nosotras provocamos eh, También hay un tema del consumo de alcohol De drogas y alcohol igual eh, Por eso es importante que nosotros Mencionamos mucho la
0: palabra Desmitificar y que tiene que ver con sacar los mitos de la calle y del ideario o del imaginario Exacto. social Y que han sido los reproductores de la cultura del patriarcado durante tanto tiempo uh -huh. Es decir, la violencia se forma a través del núcleo social, cierto, que estipula alguna masculinidad hegemónica que es lo que se llama técnicamente, y que tiene que ver con este hombre proveedor, ¿cierto? Este macho fuerte que protege uh -huh. a la mujer, porque la mujer es débil, débil cuidadora, ¿cierto? Ligada a, a la, crianza. la crianza. Entonces, a partir de esa estructura social que tenemos internalizado, tanto que a veces ni siquiera nos damos cuenta, eh, se genera la desigualdad uh -huh. de los géneros. Y al haber desigualdad es el pie inicial para que nazca la violencia.
1: ¿Bien? Y ahí también encontramos otro punto para ir complementando y, eh, e ir introduciendo la temática también que vamos a abordar con nuestro entrevistado más adelante, que eh, es el ciclo de la violencia. Desde la literatura se habla mucho del ciclo de la violencia, que nació desde Leonor Walker en el 1978. Y que viene a explicar desde una perspectiva cíclica cómo se va vivenciando esta, esta violencia en las relaciones de pareja. Eh, y cómo también explica, grandes rasgos, por qué las mujeres se sienten atrapadas y no son capaces de denunciar en años. Sí. En un promedio, eh, sí. según... Eh, Cifras que del Servicio
0: Nacional de la Mujer, la mujer en promedio demora siete años en denunciar. ¿Y eso es un
1: promedio? En denunciar, además. Eh, no de salir de la relación Exacto. inmediatamente. Además. Que demora mucho tiempo más, más de siete años. Esta, este ciclo, para la gente que nos está viendo y pueda ir comprendiendo también, se divide en tres fases. La primera es la fase de tensión, que es donde se van eh, demostrando o se van eh, apareciendo, apareciendo fondo, claro las primeras señales de violencia y como mencionábamos anteriormente son principalmente de corte psicológico entonces el agresor empieza a insultar se empieza a enojar por muchos detalles en cambio la víctima en este caso sería la mujer, la víctima neutraliza y normaliza estas eh, estos insultos se culpa, y comienza esa culpa, a claro. Uh -huh. Entonces, bueno, yo lo, lo, provoqué, pero bueno, no va a volver a suceder, eh, es solamente una vez, son cosas que pasan que todas las parejas viven y empieza a normalizar un poco este, este inicio de la violencia. Uh -huh. Y bueno, esto es un ciclo, por lo
0: tanto, ese es el pie inicial y después pasa a una etapa de acumulación, o sea, perdón, de explosión de la violencia. O sea, en la primera etapa se empiezan a acumular pequeñas cosas, se juntan, ¿cierto? Como la última gota del vaso. Sí, Exacto. Y, y finalmente explota en una situación de violencia ya grave o mayor. Y la violencia, es importante decir, siempre va en aumento, nunca uh -huh. disminuye. Jamás.
1: Y pasa ahora después de, de, esta, de este cúmulo de esta, de esta descarga de energía por parte del agresor a la última fase que es tan llamada la luna de miel que básicamente, eh, para la gente que está en la casa, es eso. Es un periodo de volver a, a retomar el romanticismo, el agresor se exculpa, se arrepiente, entre comillas. Promete no hacerlo nunca más. Promete nunca más volver a hacerlo. Y se encarga también de convencer a la familia de la víctima de que eh, la quiere, de que fue un caso aislado solamente y que van a ser muy felices. Y la víctima en ese periodo, Renueva sus esperanzas y su credibilidad en este amor eh, que puede ir acompañado también desde una dependencia emocional. De ahí el tema de que este ciclo eh, pueda volver a repetirse en el caso de que la, no se ponga... Eh, un parele, no se, no se corte este ciclo y que es por parte también de la mujer en este proceso que decías tú, Pilar, de sí. denunciar, de, de darse cuenta de que esta relación ya no puede seguir eh, aumentando en cuanto a los niveles de violencia. Y finalmente,
0: eh, señalar también que, que la violencia nunca parte inicialmente. La gente se pregunta y ayuda eh, todos estos mitos, ¿cierto? A decir, ¿pero por qué no se salió? ¿Por qué continúa la relación de pareja? ¿Le gustará? Entonces, en el fondo, esto va con mucho tiempo. Parte teniendo una relación, entre comillas, saludable o normal, y vamos avanzando muy lentamente, o sea, en un, una primera fase de pololeo puede ser, por ejemplo, que no te pongas mini porque te expone y la mujer dice, dice, bueno, en realidad tiene razón, no la voy a dejar de usar. Después avanza a otro paso, a otro paso, a otro paso. Y pasa mucho tiempo hasta que viene alguna muestra, por ejemplo, de violencia que la gente asocia solamente la violencia a lo físico. Pero, Pero también puede ser sexual. Además, pero también la violencia eh, emocional tiene su escalada. O sea, uh -huh. lo primero es sacar todo eh, a rasgo de cariño personal. Entonces, tú no sirves para nada, ¿cierto? ¿Qué harías tú sin mí? Nadie te va a creer. Viene la desvalidación y, por lo tanto, la víctima eh, tiene una autoestima completamente uh -huh. nefasta. Entonces ahí está eh, desarmada y luego empieza a poder eh, desarmar al entorno Exacto Entonces ahí viene el para qué vas a ir donde tu mamá, no sé qué Y finalmente la víctima no tiene autoestima y tampoco, y tampoco redes. redes Y ahí es donde el ciclo de la violencia es un hoyo y cuesta inmensamente salir pero, sí. pero bueno, vamos a, a seguir conversando de esto
1: con un invitado que tenemos preparado para el día de hoy. Sí, así que no se muevan de donde están. Vamos a abordar eh, la importancia de la intervención en, este, en estos casos de violencia desde la víctima y también desde el agresor. Tenemos un invitado eh, con experiencia en el tema. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Ya de vuelta en nuestro programa, queremos contarles que tenemos un invitado que nos va a adentrar en esta temática sobre la intervención con víctimas y agresores de violencia en la pareja. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de Chile, diplomado en Mentalización en Psicoterapia y además directivo de la Escuela San Miguel de Quintrilpe, perteneciente al Magisterio de la Araucanía. Además, es el psicólogo clínico encargado de intervención en Restaura Corporación y el primer hombre en ser invitado a este programa. Así que Luis, Aro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias a ustedes, chiquilla. Para mí es un honor estar acá. Ajá. Y un gusto también ser el primer hombre.
0: Sí, ¿Sí mm -hmm. Luis. Hombre? Sí. Muy bien. Te agradecemos nuevamente. Y bueno, partamos un poco, en, adentrémonos en nuestra temática. Me gustaría que nos contaras cuál es el contexto en el cual se desarrollan la, los procesos de intervención con agresores y con víctimas de violencia intrafamiliar.
2: Ya. Eh, bueno, en general, en normas generales hay dos como variables o dos variantes de cómo se hace la intervención en, en víctimas y agresores. Una que es como la consulta espontánea, la que se da como para los psicólogos clínicos que tienen su propia consulta, que vienen, por ejemplo, hombres que han agredido a su pareja, los cuales no están judicializados, y las mujeres también que buscan poder apoyo. A, buscan apoyo. Mm. Y también hay instancias a nivel gubernamental en los cuales se pueden intervenir eso, esos dos factores. Pero en general hay varios programas que van desde la infancia, por ejemplo. De que son vistos eh, son los programas de la red Sename por ejemplo, Ajá. en los cuales está por ejemplo los PAS, que son programas para agresores sexuales, que son niños de, de, de los 15 años en adelante, que han sido judicializados por temas de agresión sexual y son Así menores es. de edad, y eso pasa por responsabilidad penal adolescente.
0: Sin embargo, ellos también son víctimas,
2: claro. en el fondo. Sí. Es ¿eh? sí.
0: un círculo, por eso que es un programa especializado.
2: Claro, y también en normas generales, es, también está el, la Subsecretaría de la Prevención del Delito mm. a nivel gubernamental, que este año fue que hicieron un programa de prevención de violencia contra la mujer, los cuales tienen varias, eh, varias de acción. líneas de acción. Sí, mm. pero lo que más atacan ellos es como la, la prevención y sensibilización ya sea como el colegio, en colegio o los spam instruyen a todas las personas que vayan a hacer esos tipos uh -huh. de talleres. Y lo otro son la eh, intervención individual de mujeres víctimas que tiene que ver con más contención emocional y asesoría legal. Okay. Eso es lo más importante.
1: Luis, ¿y cómo influye en, en nuestro proceso de infancia en cómo uh -huh. construimos las relaciones afectivas?
2: En muchos ámbitos. Sí, al final... Tenemos que ver que la infancia es lo que nos define como personas eh, cuando uno ya es más grande. Uh -huh. Y el tema de, la, de, de cómo influyen las relaciones sociales en, en la infancia es un tema determinante. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros nacemos, cuando nacemos, nosotros tenemos ya una carga biológica. Que, que por ejemplo, algunos estudiosos del temperamento y ese tipo de, de teoría dicen que nosotros venimos con una carga emotiva y emocional que viene transgeneracionalmente. Sí. Claro. Y. Esos se activan y se modulan a través de la interacción que tiene el infante con el adulto. Entonces, por ejemplo, si un adulto que es agresor eh, es una figura para el, ese niño, lo más probable es que también ese niño tome, a través de esta modulación, de cómo se interviene emocionalmente o se, se realizan... Eh, la, ¿cómo se podría decir? Eh,
1: como el proceso de modelaje. Claro.
2: Uno, el, el adulto modela al niño uh -huh. en todas estas conductas de cómo vincularse en un otro. Uh -huh. Y también el niño toma como ejemplo las figuras significativas Bien. vinculares primarias.
0: Uh -huh. Entonces, Entendiendo en la modulación como el proceso de aprendizaje del niño cierto que en claro. el fondo se hace eh, a partir de copiar lo que hacen los padres uh -huh. y de la manera en que ellos se relacionan
2: Y también ustedes creo que lo mencionaron el tema de que la violencia en la pareja es transgeneracional y es por esto mismo, porque estos patrones se siguen, en, 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 se, siguen porque, porque, se perpetúan porque el adulto significativo traspasa todo ese tipo de conocimiento y la manera de cómo se relacionan vincularmente a los bebés mm. y claro obviamente que como como niños tampoco tienen la eh, ven estas figuras vinculares eh, como lo máximo que tienen entonces
0: claro. En el fondo Eso. ellos no pueden decidir si es adecuada o no es adecuada, la claro. aprenden simplemente cuando llegan a la adultez ya es difícil como salirse de ese modelo. Sí, obviamente. O, o requiere. ¿Cómo se desarrolla eh, los procesos interventorios con agresores y con las víctimas en particular? ¿Cuáles son los procesos que se viven dentro de…? Él? Pensando en el proceso reparatorio, ¿cierto? Porque hay otro tipo de proceso que, que se puede trabajar como y lograr identificar inicialmente en un periodo inicial de la violencia. Pero ¿cómo, cómo viven las la víctimas y los agresores?
2: En general son dos líneas distintas las que uno interviene. Porque no es lo mismo intervenir con un agresor que intervenir con una víctima. Pero en línea general igual comparten este tema de cómo uno se desarrolla en la infancia. Mm -hmm. Tanto las víctimas como los agresores han tenido, eh, lamentablemente se, se puede decir, que no le han enseñado cómo se eh, vincula uno correctamente con un otro. Entonces, por ejemplo, lo, en el tema de agresión está en mucho el tema de, de, de estas distorsiones que tienen en, en la realidad. Que, por ejemplo, un hombre que golpea a su pareja tiene muchas explicaciones del por qué lo hace, pero ninguna es como viendo de cómo se sentía la, la víctima. Mm, es de sí. la empatía. Claro, uh -huh. sí, lo podemos tomar como la empatía, también desarrollo moral, es muy uh -huh. importante en este caso, que también lo vemos en, en y es muy importante porque es eh, dentro de estos programas que les comenté anteriormente, este de la Subsecretaría de Prevención del, de, del Delito, hablan acerca de que Chile y que el sistema en realidad es como un sistema que está basado como en el patriarcado
0: así entonces, es entonces ahí es como incluso para tema. trabajar el problema se mm. hace desde esa mirada
2: sí pues, esa entonces si eh, los mismos del gobierno te están diciendo que eh, estamos metidos en un sistema patri patriarcal y el tema de, de, de que se ve más como la igualdad de género en vez de la equidad uh -huh. de género entonces también todo eso transgeneracionalmente afecta en las distorsiones que tienen los agresores y también okay. las víctimas.
0: ¿Y el trabajo con las víctimas, cómo sería en, en comparación, digamos, cuál es la diferencia de los procesos reparatorios?
2: Eh, bueno, obviamente tenemos que primero estabilizar emocionalmente, como se, se puede decir, eh, y también hablando acerca de estas distorsiones también, uh -huh. de, de estas distorsiones de por qué... Eh, uno tiene cierto patrón relacional que se va repitiendo. Y lamentablemente las cifras son así: mujeres que han sido violentadas por una pareja, lo más probable es que también sean violentadas por otras. Por otra. Así Entonces es. también es, es, un, es un patrón vincular mm. el que está en juego. Y ese patrón, ¿cómo se desarrolla y dónde se desarrolla? En la infancia.
1: Ahí está el nicho, entonces. Ahí está el nicho, Eso es sí. lo que hay que conocer. Desde ahí hay que partir con esta intervención más especializada. Claro. Oye, Luigi, ¿y cómo, ¿cuál es el impacto? Entonces, ¿por qué es importante empezar a realizar esta intervención en la infancia? Que eh, Bueno, esta intervención desde la mirada de la infancia de la víctima y desde el agresor. ¿Por qué es tan importante también realizar una intervención temprana en estos temas?
2: Sí. Eh, bueno, lamentablemente es casi imposible realizar intervenciones tan tempranas. ¿Por qué? Obviamente uno puede tener al niño, te lo llevan, por ejemplo, a, a cualquiera de estos programas que mencioné anteriormente, o te uh -huh. lo llevan en el consulta particular, o yo que trabajo en colegio. Eh, llega el niño, uno puede realizar esta, eh, ciertas intervenciones, pero al final, por ejemplo, ¿quiénes son las figuras vinculares primarias? Son los papás. Claro. Entonces... Por ejemplo, el, el trabajo en los contextos educacionales también es como relativamente muy fundamental en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de tener um, a, a, a los papás. El ya contacto
1: hay, directo. ¿eh? El o contacto sea, ese directo. sería el
0: camino. La intervención uh -huh. parte con los padres para sí. poder eh, trabajar sobre los niños
1: mismos.
2: Sí, obviamente que, así como en un mundo ideal, uh -huh. sería lo mejor intervenir a, lo, a las parejas antes de que tengan hijos, por ejemplo.
1: Claro. Uh -huh.
2: Pero eso es un mundo ideal.
0: Ahora, eh, eh, preguntarte un poco. ¿Llegan hombres a la consulta en, en plan de, de construcción que llamamos, uh -huh. que tiene que ver con mirarse como hombre y decir, chuta, soy un posible agresor o tengo conducta o una forma de resolución de conflictos que no es adecuada con mis parejas o con otras personas? Voy a, al psicólogo porque quiero que me ayude. ¿Eso es común? ¿Está avanzando? Y, y finalmente también conocer cuál es el impacto que tuviera una intervención con un agresor.
2: Eh, bueno, muy buena pregunta. En general, a las consultas particulares, lo que he tenido la experiencia de los colegas, el 1% yo creo, si podemos hacerlo... <risa>
1: en cuanti sí, si, si lo hacemos
2: cuanti <risa> sería re poco es casi nada lo que como consulta espontánea lo que sí se da mucho eh, es que por ejemplo cuando se juici, judicializa, judicializa los procesos de violencia ahí el, el juez dictamina de que el hombre tiene que realizar una terapia de control de impulsos por ejemplo en los cuales van a estos spam y se atienden con los psicólogos del servicio de salud para bajar el, los niveles, pero yo hablé con una colega hace poco de ese tema y me contaban que es súper complejo. ¿Por qué? Porque obviamente si te están obligando a hacer algo y si uno no tiene la motivación como para cambiar, mm. eso es re poco lo que uno puede hacer. Okay. Obviamente que en consulta espontánea, si el hombre desea, ahí ya es un punto a favor que tiene.
1: Es que está esa voluntad intrínseca sí. de querer cambiar, pero claro. claro, si estás obligado, ¿cuál va a ser la motivación? Ahora... ¿Qué tan, desde lo que tú puedas conversar con tus colegas, de la propia experiencia lo que has estudiado también, ¿qué tan favorable son los resultados de un agresor que ha ido a una terapia, por ejemplo, lo mismo que tú decías de control de impulso, pero que ha ido bajo este contexto de obligatoriedad?
2: Bueno, en contexto de obligatoriedad, uno, uno, uno los servicios de salud uno, tienen este tema de que aislas hacen seguimiento a los casos. Al final mm -hmm. es como que uno estas personas van... Eh, o se realizan esa terapia con todo el impulso ya pueden aprender técnicas de cómo no, de, de que cuando le sube la ira, por ejemplo, o el enojo que se le baje, eh, pero eso, también la, la jurisprudencia, la jurisdicción, no, no tiene como el espacio como para hacer está seguimiento. Hacer vacío. Claro, está se vacío, está así vacío, totalmente, totalmente. Ellos, por ejemplo, lo, la experiencia de colegas es como que ellos lo, lo ven más que un trámite que tienen que hacer porque si no se les van a mechar los papeles, por ejemplo.
1: Claro.
2: Entonces, oh, sí, desde sí. ahí es súper, súper, súper complejo el trabajo. Aparte, que por ejemplo, en delitos que son violentos, que tienen que ver con abuso sexual o golpes que generen el perjuicio a, a la mujer, eh, no en las instituciones carcelarias no hay como. hay solo experiencias de intervención. Entonces, tampoco está ese tema de, que, de la reincidencia en este uh -huh. tipo de delitos. Lo, es altísima la
0: tasa, claro que eh, sí. Es altísima hecho, porque
2: sí. no hay intervención. No hay mm.
0: intervención,
2: sí.
0: Bueno, y es súper importante eh, mm. decir también que, como tú dices, que, que el porcentaje de agresores que ha logrado salir es por volu voluntad. Sí. Los procesos psicológicos en general dependen de la voluntad y por eso es tan complejo, porque no es como uno que se toma, me duele la guata, me tomo mm. una pastilla y se me pasa por la pastilla porque la pastilla tiene un químico claro. en, en términos reparatorio y de un proceso de intervención psicológico para poder moldear el cerebro, modificar conductas que es lo que se espera uno tiene que estar completamente consciente de querer hacerlo y poder generar el cambio pero con un esfuerzo importante de la persona. Entonces yo creo que eh, eso es súper rescatable de lo que tú has señalado hoy día los procesos eh, interventorios. Sí,
2: eso en general igual, eh, los procesos de intervención con más agresores, uno, ve, uno, uno lo ve en, en general en la clínica, que es el tema de, de estas, como les comentaba anteriormente, estas distorsiones que existen por patrones generacionales que sean casi como sociedad
1: y que son normalizados también
2: eso, el tema, normalizar tanto las víctimas como los agresores, mm. tienen todas estas conductas normalizadas ¿por qué? porque en la infancia les enseñaron que eso era como la manera de relacionarse y por eso igual encuentro que los movimientos sociales hoy día eh, la, las mujeres eh, están teniendo un paso como fundamental en ese mm. sentido porque ya lo que era normal hace 40 días hoy no es normal exacto no es normal, la gente que se rechaza que eh, hace ese rechazo al cambio también es porque eh, es porque también tienen el tema de la agresividad en sí, ya sean mujeres o hombres, internalizados. ¿Por qué? Esta es un, una parte importante. El, el agresor siempre, a través de la violencia, va, va a tratar de, de cambiar los estados mentales mm -hmm. de un otro. Entonces, si yo pretendo cambiar los estados, de uno, eh, los estados mentales de un otro, así como para que, eh, coloquialmente, así como para que deje de molestar o que está hinchando mucho, eh, es porque... A ti te enseñaron que esa es la manera en que uno tiene que relacionarse. Es esa es la forma. de relacionarse. <risa>
0: el someter. Sí, exacto. El, el sometimiento. Con violencia. Y ahí entra también el poder. que Así es. Que la desigualdad establecida, demora. como tú dices, por el entorno. Mm. Luis, te sí. queremos agradecer tremendamente por oh. haber eh, venido a, a contar tu experiencia hoy día en el programa. Esperamos tenerte en el estudio en alguna otra oportunidad. Sí, pero, sí, sí.
2: sí. Pero...
0: Eh, qué bueno. Pero no queremos que te vayas enseguida, queremos que ¿Ya? nos acompañes a, a, a contar eh, una, la sugerencia de la semana, que es nuestro espacio final.
1: Exactamente. Eh, Todas las semanas, Luis, hacemos este espacio eh, para que la gente eh, complemente un poco lo los contenidos que hemos ido hablando durante todo el transcurso del capítulo. Y hoy día nuestra sugerencia de la semana es una película eh, estadounidense realizada eh, bueno eh, lanzada en el año 2013. Se llama Her, ella en inglés. Y eh, fue dirigida por Spike Jones y protagonizada por Joaquín Phoenix, el mismo de El Guasón, <risa> de Joker, <risa> del Bromas. Del Bromas. Eh, y que está ambientada en un futuro cercano donde eh, un hombre luego de eh, un quiebre matrimonial establece una relación afectiva con el sistema operativo de su computadora. Sí. Muchos críticos la han alabado en torno a, a cómo explaya esta, esta forma de, de relacionarse. Ha ganado bastantes premios. Y eh, se vincula mucho con lo que hemos hablado en torno a cómo nos dejamos influenciar bajo ilusiones eh, para establecer relaciones afectivas. Así que se si las recomendamos para que la puedan ver, la puedan, le puedan entregar este, este significado a partir de lo que hemos podido estar conversando hoy día.
0: Uh -huh. y invitarlos como siempre a seguirnos en redes sociales por Restaura Corporación y a
1: través de YouTube y Spotify por Ciudad Pro. Entonces nos vemos en un próximo capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía.